0: Cześć, Arek Bednarski, zapraszam Cię do trzeciego odcinka podcastu Nie sprzedawaj, pomóż kupować. Tym razem porozmawiamy sobie o motywacji. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie o tym, że aby mieć wyniki, aby osiągać pożądane efekty, czy mieć sukcesy, potrzebujemy zarówno motywacji, jak i kompetencji. Musimy mieć sobie tę chęć do zrobienia czegoś i odpowiednie kompetencje, żeby umieć to zrobić. Kompetencje, czyli wiedza, jak to robić, jeżeli oczywiście jest potrzebna, i umiejętności do zrobienia czegoś, jeżeli są potrzebne. Czasami wystarczy sama wiedza, czasami wystarczą same umiejętności, które zostały nawet nabyte na poziomie nieświadomym, w sposób nieświadomego uczenia się. Albo jedna, albo druga, albo obie te rzeczy są niezbędne do tego, żeby mieć odpowiedni poziom kompetencji. W dzisiejszym odcinku skupimy się na motywacji Skoro zatem ta motywacja jest tym czynnikiem niezbędnym i czasami potrafi być tak silna, że jesteśmy sami w stanie zdobyć odpowiednią wiedzę, odpowiednie umiejętności, odpowiednie kompetencje do danego zadania, to znaczy, że warto tej motywacji się lepiej przyjrzeć. To znaczy, że warto zastanowić się, jak wpływać na siebie, żeby ta motywacja była na określonym poziomie, niekoniecznie zawsze, tak jak mówiliśmy, motywacja jest w pewnym sensie bardziej stanem niż cechą, ale żeby ona się pojawiała wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Na motywację wpływa bardzo wiele czynników. Tak wiele, że aby zgłębić temat motywacji, musielibyśmy poświęcić na nią kilka podcastów i to podcastów, które miałyby wiele odcinków. Dlatego tutaj skupimy się na tych czynnikach, na które masz bezpośredni wpływ. Większość osób tak naprawdę nie potrafi motywować innych ludzi. Dlatego nie skupiaj się na tym, żeby oczekiwać, że firma, w której pracuje z bądź firma, z którą nawiązałeś współpracę, będzie Cię motywować. Oczywiście firmy starają się w jakiś sposób płynąć na motywację pracowników, ale nie zawsze te kwestie są trafione. W związku z czym dla Ciebie, tak od serca, skup się na tym, żeby popracować samemu nad swoją własną motywacją. Pamiętajmy bowiem o tym, że wciąż uważa się pieniądz za najważniejszy i najbardziej skuteczny czynnik motywacyjny, szczególnie w sprzedaży. Oczywiście sprzedaż, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z pieniędzmi. chociaż można by na ten temat też dyskutować, co tak naprawdę jest sprzedażą, co to sprzedażą nie jest, ale zostawmy na bok dyskusję i definicję. Ważne jest to, że często właśnie pieniądz jest postrzegany jako ten czynnik motywacyjny. No tak nie jest, ponieważ dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, pieniądz jest czynnikiem higieny, a nie czynnikiem motywacyjnym. Innymi słowy, pieniądze są niezbędne do tego, żeby żyć. Pieniądze są niezbędne do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kiedyś faktycznie było, tak ja jeszcze pamiętam czasy PRL, kiedy to, kogo znałeś, miało większe znaczenie od tego, ile miałeś pieniędzy. Ponieważ mając pieniądze, nie byłeś w stanie załatwić wielu rzeczy, ale mając znajomości, de a nie mając pieniędzy, byłeś w stanie to załatwić. Dzisiaj żyjemy w innych czasach, dzisiaj pieniądz jest niezbędny do tego, żeby normalnie funkcjonować, w związku z czym pieniądz nie pełni roli motywacyjnej. Oczywiście może pełnić gdzieś tam na jakimś poziomie, w jakimś zakresie rolę motywacyjną, ale ta rola motywacyjna bardzo szybko wygasza się. To jest związane z tym, że na przykład jeżeli zarabiamy załóżmy 5000 miesięcznie, to standard życia dobieramy sobie do tych zarobków. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy zarabiać więcej. Na przykład awansujemy, albo dostajemy premię, albo przechodzimy do innej firmy, gdzie nam zapłacą więcej. Wtedy, zarabiając na przykład 7 tysięcy, podnosimy sobie standard życia do 7 tysięcy. Jeżeli zaczynamy zarabiać 8 do 8 i tak dalej. W związku z czym, ten czynnik motywacyjny, finansowy to jest ten czynnik, który dotyczy tej przestrzeni pomiędzy momentem, w którym zarabiasz dzisiaj i momentem, kiedy zaczynasz zarabiać więcej. Przez ten krótki okres czasu te pieniądze mogą mogą pełnić funkcję motywacyjną, ale w momencie, kiedy ten poziom już będziesz miał, kiedy zaczniesz zarabiać te określone pieniądze i żyć na określonym poziomie, pieniądze zaczną tracić swój czynnik motywacyjny. Będziesz szukał innego czynnika, który będzie dla ciebie miał znaczenie. Przeglądając różnego rodzaju ankiety, czytając wyniki badań, czy nawet rozmawiając z ludźmi, pracownikami w różnych firmach, bardzo łatwo jest zauważyć, że dla ludzi o wiele ważniejszymi czynnikami motywacyjnymi są możliwość awansu, możliwość rozwoju, być docenionym, zauważonym tak zwany uścisk dłoni prezesa z którego wiele pracowników się śmieje, ale być może śmieją się dlatego, że nie są doceniani być może śmieją się dlatego, że nie otrzymują tego uścisku dłoni prezesa albo otrzymują w sposób niewłaściwy, są w niewłaściwy sposób chwaleni. Wbrew temu co nam się wydaje trzeba umieć ludzi pochwalić a nie każdy to potrafi. Też bardzo ważnym czynnikiem jest atmosfera w pracy zauważyłem, że ludzie wolą zarobić troszeczkę mniej, ale pracować w dobrym, przyjaznym środowisku, gdzie ludzie się razem wspierają, gdzie zespoły zespołom pomagają, gdzie ludzie wzajemnie sobie pomagają w zespole, gdzie można na przykład w ciągu dnia wstać, pójść do kantyny, zrobić sobie śniadanie, czy zjeść sobie obiad, lunch i nie być za chwilę ściganym przez szefa, co ty robisz, dlaczego znowu cię widzę w kantynie. Znam firmy, w których ludzie mają bardzo dużą swobodę zarządzania czasem. Wiedzą, że mają przyjść na przykład na 8 godzin do pracy i czy będą pracowali na przykład od do 14, czy od 7 do 15, czy od 9 do 17 to jest ich sprawa. Oni tylko muszą odpowiednio wcześniej szefa o tym poinformować. To jest kolejny czynnik motywacyjny, właśnie elastyczny czas pracy. Ludzie bardzo to doceniają. Ale zostawmy takie tradycyjne metody motywowania, ponieważ na większość z nich tak naprawdę nie ma wpływu. Oczywiście może znaleźć sobie firmę, która oferuje bardzo dużo tego typu motywatorów, ale trzeba pamiętać o tym, że firmy się zmieniają, polityka firmy się zmienia, organizacja na przykład prowadza nowe modele motywacji. Przecież jeszcze nie tak dawno temu telefon komórkowy, laptop czy samochód służbowy to były takie czynniki, które bardzo mocno wpływały na decyzję związaną z podjęciem pracy. O, u nas motywują fajnie pracowników, bo dają telefon komórkowy, bo dają laptopa, bo dają samochód służbowy. Dzisiaj już prawie nikt nie chce telefonu komórkowego, woli używać swój prywatny niż trzymać na biurku dwa czy trzy telefony obok siebie, bo to jest uciążliwe. Laptop jest w zasadzie dostępny dla każdego i jest przydzielony do miejsca pracy, bez laptopa po prostu nie da się normalnie funkcjonować i to jest jakby element wyposażenia biurka dla pracownika. Coraz rzadziej też samochód służbowy jest postrzegany jako czynnik motywacyjny. Mało tego, coraz więcej firm odchodzi od samochodu służbowego, ponieważ pracownicy mają swoje własne samochody i wolą się rozliczać ryczałtem miesięcznym, ewentualnie dojeżdżają środkami komunikacji do pracy, dojeżdżają na rowerach czy na hulajnogach, bo chcą się poruszać między pracą a domem. W związku z czym na więks- Większość tych czynników nie ma wpływu, dlatego chciałbym, żebyśmy tutaj się skupili na tych czynnikach, które mają wpływ na Twoją motywację i na tych czynnikach, które Ty sam możesz kontrolować. Są to trzy czynniki. Po pierwsze, sukcesy, które osiągasz, albo też możemy to nazwać wyniki, jakie uzyskujesz, czy efekty, jakie uzyskujesz po drugie deficyty kompetencyjne i po trzecie Twoje własne przekonania na temat różnych rzeczy, w tym także na temat sprzedaży, produktów jakie sprzedajesz i tak dalej. Za chwilę sobie to rozwiniemy. Nie będziemy im nadawać żadnych rank, nie będziemy na przykład twierdzić, że to jakie efekty uzyskujesz na bieżąco jest ważniejsze od deficytów kompetencyjnych, czy deficyty kompetencyjne są ważniejsze od Twoich przekonań. To w tym momencie jest nieistotne. Dlatego zacznijmy sobie na początek od tych sukcesów jakie osiągasz. Mówiąc sukcesy mam na myśli ef- efekty, Wyniki twoich działań, wyniki tych działań, które podejmujesz sam z własnej inicjatywy, a także wyniki tych działań, które zostają tobie zlecone przez kogoś. Mogą one być związane zarówno z twoją pracą, z tym, co robisz zawodowo, jak i z twoim życiem osobistym, na przykład z twoim hobby. Chodzi o to, żeby pojawiały się jakieś wyniki. Dlaczego to jest istotne i dlaczego o tym mówimy? Warto sobie w pełni uświadomić to, że motywują nas osiągnięcia. Oczywiście czasami to jest tak, że zdajemy sobie z tego sprawę, a czasami nie. Czasami to jest tak, że myślimy sobie, okej, ja wiem o tym, że jeżeli coś zrobię i osiągnę w tym sukces, to to dobrze na mnie wpłynie i będę chciał więcej, osiągać tych sukcesów. Ale czasami o tym zapominamy. Dlatego podkreślam to, trzeba sobie uświadomić w pełni, że motywują nas osiągnięcia, a skoro tak jest, to możemy tak manewrować, tak sterować, tak, przepraszam za nie, może niewłaściwe słowo, manipulować tymi naszymi celami, które chcemy osiągnąć, żebyśmy te osiągnięcia mieli. Najłatwiej przeanalizować to na pewnym prostym, znanym wszystkim osobom związanym ze sprzedażą przykładzie, a mianowicie planach sprzedażowych. Firmy wytyczają plany sprzedażowe, miesięczne, kwartalne, roczne, zależy od firmy, od strategii i tak dalej. To jest mniej istotne. Najważniejsze jest to, że masz do wykonania jakiś plan. Załóżmy, że to jest plan kwartalny i ten plan zakłada sprzedaż na poziomie 100 tysięcy złotych. Wyobraźmy sobie taką sytuację. I ty masz przed sobą 90 dni, żeby ten plan zrealizować. Kończy się 89 dzień i ty zdajesz sobie sprawę z tego, że nie udało ci się zrealizować planu sprzedaży jak to na Ciebie wpływa? Jak to wpływa na Twoją motywację? Chce Ci się pracować? Masz motywację wewnętrzną do tego, żeby coś robić więcej? Czy opadają Ci ręce? Oczywiście są osoby, które mówią, jasne, no pewnie, nie zrobiłem planu, to mam taką motywację w sobie, żeby jeszcze go zrobić. Tak może być. Może być motywacja zewnętrzna w postaci na przykład żony albo męża. Posłuchaj, miałeś mieć prowizję i tej prowizji nie masz. I co teraz? Z czego będziemy żyć? Ja chciałem kupić meble, ja chciałem pojechać na wczasy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ta motywacja zewnętrzna też może być i też może mieć na ciebie wpływ. Najczęściej ona będzie tą motywacją negatywną. Dlaczego? Bo nie osiągnąłeś celu. W związku z czym będziesz czuł presję, którą możemy nazwać czynnikiem motywacji negatywnej albo negatywnym czynnikiem motywacyjnym. To jest mało istotne. W każdym razie to może mieć wpływ na twoje działania. Ale prawda jest taka, że my ludzie o wiele bardziej wolimy coś osiągać coś zyskiwać, coś dostawać, niż tracić. Wyobraźmy sobie jednak, że robisz ten plan, że uzyskałeś 100% albo nawet troszeczkę więcej ponad plan. Ale przez te 90 dni tak ciężko pracowałeś, że po prostu miałeś momentami dość. Umawiałeś wiele spotkań, jeździłeś na wiele spotkań, wiele spotkań nie dochodziło do skutku. Pewne negocjacje, które rozpocząłeś, zawisły gdzieś w jakimś impasie, pewne się toczą i przekładają na kolejny kwartał. Bardzo dużo pracy wykonałeś, byłeś większość czasu w trasie, rzadko byłeś w domu, mało spałeś, nie dojadałeś, ale plan zrobiłeś. Jak się z tym czujesz? Część osób powie, ja się czuję świetnie, włożyłem kupę pracy, wow, ale osiągnąłem ten efekt, bo chciałem ten efekt osiągnąć. Tak, będzie część osób, która w ten sposób funkcjonuje, ale większość nie. Wiemy o tym, że praca jest jednym z obszarów naszego życia. I jeszcze są inne ważne rzeczy dla nas w życiu. Jeżeli zawali swoje hobby, jeżeli zawali relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, jeżeli nie będziesz mieć czasu na rozrywkę, jeżeli nie będziesz mieć czasu dla rodziny, prędzej czy później wróci to do ciebie bardzo negatywnie. Dlatego w takich sytuacjach pojawia się coś takiego, co można nazwać nieadekwatna nagroda w stosunku do włożonej pracy. Innymi słowy, jeżeli osiągniemy jakiś wynik i mamy takie wewnętrzne poczucie, że bardzo dużo poświęciliśmy, żeby ten wynik osiągnąć, mamy takie poczucie, że poświęciliśmy znacznie więcej niż tak naprawdę warto było, żeby ten wynik osiągnąć, to mamy poczucie deficytu. To wpływa nas demotywująco. W związku z czym, jeżeli nie chcemy do takich sytuacji doprowadzać, to mając na myśli jakiś dalekosiężny cel, właśnie te 100% planu na koniec kwartału, powinniśmy sobie wyznaczać drobne cele po drodze do tego planu, które jesteśmy w stanie zrealizować i które dadzą nam poczucie, że włożyliśmy adekwatną ilość pracy do tego, żeby ten cel osiągnąć i jednocześnie będziemy postrzegać ten cel jako coś, co było warto osiągnąć. Pamiętajmy, że motywacja jest stanem i dlatego o wiele ważniejsze jest to, żeby mieć te cele, osiągać te cele, mieć określone wyniki, nazwijmy to sukcesy, niezależnie od tego, w jakim obszarze naszej działalności te cele będziemy wytyczać i te sukcesy będziemy osiągać. Załóżmy, jeżeli biegasz, możesz sobie wytyczyć cel, osiągnąć określone tempo, osiągnąć określoną prędkość, przebiec jakiś określony dystans osiągnąć jakąś wartość pułapu tlenowego i tym podobne. Albo na przykład, żeby wziąć udział w półmaratonie, ten półmaraton przebiec. I takich celów może być dużo, one niekoniecznie muszą dotyczyć sportu, one mogą dotyczyć twojego życia osobistego. Może być to na przykład związane z nauką języka, opanujesz jakąś liczbę słówek, zdasz egzamin, przeczytać książkę w języku angielskim, hiszpańskim albo innym. Chodzi o to, żeby te cele były realne, możliwe do wykonania, ale też żeby nie wymagały od Ciebie ogromnego nakładu pracy i żeby nie były gdzieś bardzo, bardzo daleko. Czyli podsumowując, wytyczaj sobie drobne cele, które mają pewne cechy. Po pierwsze, nie są banalnie proste do osiągnięcia, ale też nie wymagają jakiegoś ogromnego nakładu pracy, żeby były w zasięgu, czyli nie były gdzieś daleko. I żeby faktycznie niosły dla Ciebie wartość w danym obszarze Twojego życia, czy to prywatnego, czy zawodowego, który jest dla Ciebie ważny, który ma dla Ciebie znaczenie. Osiąganie małych celów będzie Cię motywować do osiągania większych celów, większe cele będą Cię motywowały do osiągnięcia jeszcze większych celów i tak dalej, i tak dalej. Będziesz odczuwał motywację częściej i ta motywacja... To Twoje zaangażowanie, ten Twój entuzjazm, to Twoje zadowolenie będzie się przekładało na Twoją pracę zawodową. To jest tak jak po przebiegnięciu 10 km. Kiedy wracasz, jesteś trochę zmęczony, ale potem jak się osuszysz, weźmiesz prysznic, przebierzesz się, usiądziesz, czujesz się lepiej, aż masz ochotę wziąć, do klienta zadzwonić, napisać jakiś artykuł, z kimś się spotkać, z kimś porozmawiać, coś sprzedać, masz zupełnie inne podejście, jest inny poziom zaangażowania. Warto w ten sposób działać. Drugi czynnik, na który masz wpływ, to jest brak odpowiednich kompetencji, tak zwany deficyt kompetencyjny. Co to znaczy? Jedna z dużych korporacji amerykańskich robiła kiedyś wśród swoich handlowców badania. Celem tych badań było określenie obszarów zawodowych, obszarów kompetencyjnych, w których handlowcy mają deficyty. I co się okazało? Okazało się, że handlowcy mają najwięcej problemów z oddalaniem obiekcji i z finalizacją sprzedaży. Obserwacja rynku dzisiaj i zachowań handlowców pokazuje także, że Spora liczba handlowców ma problemy z poszukiwaniem klientów, z generowaniem odpowiednich lidów i kierowaniem tych lidów do tak zwanego lejka sprzedaży. Bardzo często te działania, które handlowcy podejmowali kiedyś, czyli dzwonienie, czyli chodzenie bezpośrednio do firmy, szukanie osób decyzyjnych, rozmowa z tymi osobami, dzisiaj jest coraz bardziej utrudniona. Trzeba podejmować troszeczkę inne działania i część handlowców zaczyna się w tym gubić. Kiedyś podczas z jednego ze szkoleń dla menedżerów poruszyłem właśnie ten temat. Powiedziałem o tych deficytach kompetencyjnych i jeden z menedżerów zapytał, a co to ma do motywacji? W sumie faktycznie dobre pytanie, ponieważ wcześniej powiedziałem, że motywacja to jedno, a kompetencje to drugie. Ale w pewnym sensie one są ze sobą powiązane właśnie przez zwane deficyty kompetencyjne. Jeżeli jako handlowiec mam wątpliwości, czy potrafię dobrze oddalać obiekcje, albo uważam, że w ogóle nie potrafię ich oddalać, albo zdaję sobie sprawę z tego, że coś robię źle, to będę unikał tych sytuacji, w których pojawiają się obiekcje. Czyli nie będę tych obiekcji oddalał, będę unikał ich. Będę czasami dążył do zakończenia spotkania. I właśnie dlatego, że nie potrafię danej rzeczy zrobić, w tym przypadku oddalić obiekcji, albo uważam, że robię to źle, co nie zawsze musi być prawdą, uwaga, to... To będzie wpływało na moją motywację, bo nie będę się czuł zmotywowany, nie będę miał chęci do tego, żeby coś zrobić, ponieważ będę czuł, że to, co zrobiłem, jest zrobione źle i mogło być zrobione lepiej. I efekty, jakie uzyskuję, są po prostu gorsze, a ponieważ uzyskuję gorsze efekty, nie mam motywacji i koło się zaczyna zamykać. Przypomnij sobie to, co powiedzieliśmy przed chwilą, a mianowicie lubimy być wynagradzani, lubimy osiągać jakieś cele, uzyskiwać jakieś wyniki i otrzymywać za nie nagrodę. Tutaj nie ma tej sytuacji, bo nie osiągam celów, nie mam nagrody. Mało tego, mam karę. To jest wewnętrzna kara, która mówi mi znowu nie potrafiłeś tego zrobić. Dlatego Pamiętajmy o tym, żeby mieć pewność, że posiadamy odpowiednie kompetencje na każdym etapie sprzedaży. Czyli, jeżeli faktycznie masz jakieś poczucie, że nie umiesz czegoś robić albo masz poczucie, że można to zrobić lepiej, to postaraj się na tym obszarze, w którym czujesz ten deficyt, popracować. Skup całą energię w uczenie się kompetencji tego konkretnego obszaru. Firmy często kierują handlowców na szkolenia, na których znajdują się handlowcy nie dość że z różnym doświadczeniem, to jeszcze z różnymi deficytami kompetencyjnymi, co sprawia, że na przykład oddalaniu obiekcji poświęcamy 30% szkolenia, to handlowcy, którzy nie mają problemu z oddalaniem obiekcji, mają poczucie troszeczkę straty czasu, a handlowcy, którzy mają głęboki deficyt w tym zakresie i tak niewiele się nauczą. I to jest taka metafora, która pokazuje nam, że ciągła praca na wszystkich kompetencjach, we wszystkich W wszystkich obszarach zawodowych, zresztą nie tylko zawodowych, w życiu osobistym tak samo, w danym momencie mija się z celem, ponieważ jest wiele rzeczy, które jako handlowiec masz świetnie opanowanych, Na przykład potrafisz świetnie budować relacje, potrafisz świetnie finalizować sprzedaż, potrafisz robić kapitalne prezentacje handlowe, potrafisz pisać świetne maile, rozmawiać przez telefon, ale być może nie potrafisz oddalać obiekcji, albo być może nie wiesz jak wprowadzić tego klienta do tego lejka, tak żeby on wyszedł z takim czystym, gotowym lidem. Być może właśnie tego nie wiesz. I dlatego skup całą energię, poświęć cały czas na pracy tylko i wyłącznie na tej kompetencji. I to jest bardzo ważny aspekt, na który część handlowców, część menedżerów nie zwraca uwagi, ale jeżeli nawet zwraca, to nie widzi związku, nie widzi powiązania pomiędzy deficytem kompetencyjnym, czyli brakiem umiejętności czy wiedzy w danym konkretnym zakresie sprzedażowym, a poziomem motywacji handlowca, a motywacją handlowca jako taką. I to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ czasami trudno jest zauważyć to powiązanie między kompetencją a motywacją. Kolejnym, trzecim czynnikiem, który ma wpływ na twoją motywację, czynnikiem, na który ty także masz wpływ, są twoje przekonania. Pracując 26 lat sprzedaży i zajmując się szkoleniami, konsultingiem, doradztwem, zauważyłem, że obok systemu wartości, który każdy z nas ma własny, nasze własne przekonania wpływają na to, czy w jaki sposób i kiedy osiągamy swoje zamierzone cele, to w jaki sposób pracujemy, to jaka jest jakość naszej pracy i w ogóle to, czy podejmiemy się pracy. Innymi słowy, przekonania mają niesamowitą moc wpływania na naszą motywację, na chęci do tego, co robimy, na nasze zaangażowanie albo ich brak. Dlatego przekonaniom, ich wpływy na nasze życie i temu, jak można sobie z nimi poradzić, w jaki sposób je zmieniać, będziemy mówili w kolejnym podcaście, w czwartym już odcinku. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do odcinka czwartego. Do usłyszenia.